0: Kunt u nog herinneren dat ik een paar weken geleden, toen ik sprak, dat ik hier op een ladder stond? En dat ik, ja, twee mensen, oké. Okay. De rest heeft het uiteraard teruggekeken toen ze er niet waren. Toen zag u mij op een ladder staan, uh, op YouTube, of hier. En um, ik zei toen dat dat symboliseert ons leven en onze jacht naar heiliging. En als we de eerste stap op die ladder zetten, dan laten we de, we de wereld en ons vlees met al de... Vleeselijke begeerten, die laten we achter ons. En dan gaan we stappen zetten richting God toe, als het goed is. Dan worden we volwassen, dan gaan we volwassen worden in de Heer. Dan gaan we groeien in heiliging, in heiligheid. Groeien in volwassenheid, geestelijke volwassenheid. En hoe, ik heb verteld, hoe meer we die stappen zetten op die ladder... en weet je, het is niet zwaar, hè? want u krijgt genade, die houdt u vast... en u heeft de, de kracht van de heilige geest... En de kracht van de heilige geest is de kracht om geheiligd te worden. Dus daar heb je het al. Dat doe je niet zelf, dat doet de heilige geest. Maar ik heb verteld hoe, dichterbij, hoe, uh, hoe hoger we komen op die ladder, hoe dichter we bij God komen in die zin dat we hem meer en meer gaan ontdekken. Dat hij zichzelf meer en meer gaat, aan ons gaat openbaren. En je gaat dan, waarom? Omdat de Bijbel ons leert dat als wij God meer en meer stap voor stap meer en meer gaan aanschouwen en zien wie God is, dan worden we veranderd in gedaante van glorie tot glorie, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Met andere woorden, dan gaan we op hem lijken. Dan gaan we op Jezus lijken. En uw levensdoel, als u uw levensdoel nog niet weet, dan vertel ik die vanochtend, en dat is om meer en meer te gaan lijken op Jezus. Hier op deze aarde, meer en meer te gaan lijken op Jezus, totdat je hem van aangezicht tot aangezicht gaat aanschouwen. Halleluja, ja. Maar, als het goed is en je gaat meer en meer lijken op Jezus, je karakter, je hart wordt gevormd en je krijgt het hart van je, krijgt het karakter van God, de vrucht van de geest in je gaat groeien en je gaat meer en meer op Jezus lijken, dan betekent dat ook, en dat is ook de definitie van heiliging die ik toen heb gegeven, dan ga je ook, als het goed is, meer en meer houden waar hij van houdt, maar ook meer en meer haten wat God haat. En ik weet niet hoe het met u zit, maar van nature, ben ik heel eerlijk, ga ik vanochtend heel eerlijk zijn, van nature heb ik vaker gezegd, ben ik niet een mensenmens. Ik hou niet zo van mensen. Van mezelf. Voordat u me gaat veroordelen. Van mezelf. Mijn oude natuur. Sommige mensen zijn mensenmens. Die praten de hele tijd met mensen. Die houden, en, en, maar ik heb dat echt moeten leren, totdat ik, dat ik meer en meer op Jezus ben gaan lijken. Dat ik van u ben gaan houden. Dat is ook niet over één nacht uitgaan. Maar ik hou nu wel van u natuurlijk. Maar dat, nou dank u. Maar dat is inderdaad de, de liefde van God die ons drijft tot wederliefde, zegt de Bijbel. Ja toch? Nou kijk, dat is het. Maar van nature natuur had ik het niet. Nou goed. We gaan meer en meer op Jezus lijken. Nou Jezus is voor mensen naar deze wereld gekomen. En is voor mensen gestorven. Dus houdt van mensen, dus dan, moet ik het, dan wil ik het ook. En dan zou het u het ook willen, lief hebben wat hij lief heeft en wie hij lief heeft. Maar wat ik ook zeg, dat betekent ook haten wat God haat. En God haat geen mensen, gelukkig niet, prijs de Heer daarvoor, maar hij haat wel zonde in mensen. En dat, als wij meer en meer op Jezus gaan lijken, zouden wij ook de zonde in onszelf, maar ook in de wereld om ons heen, meer en meer moeten gaan haten. En dat klinkt misschien niet zo leuk. Maar het is wel nodig. Wil je stappen zetten in je heiligmaking? Dan moet je zonde gaan haten. Ook in jezelf. Ik weet niet hoe het met u zit. Maar als ik een keer een fout maak. En ik val in zonde. Nu nog. Dan kan het soms zo zijn. Dat ik echt me voor mijn kop kan slaan. En dat ik denk. Hoe is het mogelijk alweer? Soms zelfs zo erg. Dat je. ...walligt van jezelf misschien wel. Dat je schaamt. En dan hoor ik heel veel christenen zeggen... ...ja, maar schaamte is nooit van de Heer, dat is van de duivel. Weet je wat, als jij God in jou hebt wonen... ...een heilige God in jou hebt wonen door de heilige geest... ...dan zou het zo moeten zijn dat jij zonde haat. Ook zonde die jij zelf doet. Het zou wel even lekker zijn als we alleen maar de zonde in de wereld haten... ...maar als wij zondigen, dan vinden we het oké. Okay. Ja, toch? Dus het is niet iets geks als je denkt van... oh oh oh. ...alleen moet je dan natuurlijk niet mee blijven lopen... ...want dan zet je een deur open voor de duivel en zijn demonen... ...om jouw scha schaamte en schuld te blijven inprenten. Maar je moet dan komen bij God en bij het kruis van Jezus. En niet te lang daarover doen, want hoe langer je met je schuld of met je schaamte loopt... ...daar zijn wij niet voor gemaakt, hè, voor schaamte. Adam en Eva, voordat ze wisten dat ze naakt waren, kenden ze helemaal geen schaamte. Dus God heeft ons geschapen om helemaal geen schaamte te kennen... Eigenlijk. Oké, okay, dat even tussendoor. Gratis en voor niks erbij vanochtend. Nou, dank, dank u wel. Graag gedaan. Maar dat betekent dat er dus minder een grijs gebied in ons leven moet zijn. Nou, als ik naar de wereld kijk en naar de cultuur kijk, waar wij in leven vandaag de dag, maar ook eeuwen geleden, maakt niet uit, maar wij leven er nu, dan is eigenlijk het een heel groot, wazig grijs gebied. En bij Jezus is het juist zo dat Jezus veranderde, zijn eerste wonder was hij veranderde van water, veranderde hij in wijn. Hij deed niet water bij de wijn. Het was heel duidelijk, dat was water, dat was wijn. Zo moet het ook voor ons als kerk van Christus zijn. Wij moeten niet meegaan mee gaan met de wereld in grijze gebieden wandelen. De, de Bijbel is hartstikke duidelijk. Het is zwart of wit bij de Heer. En dan moeten we niet een stukje van zwart bij het wit gaan halen, een stukje wit bij het zwart gaan halen, want dan wordt het grijs. En wie houdt er van grijs? Nou ja, ik, maar oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar ja, die worden... Ja, nee. Oké, okay, sorry. We gaan... Dat betekent dat je meer en meer op hem gaat lijken. Je gaat houden waar hij van houdt. Je gaat haten wat hij haat. Je gaat belangrijk vinden wat hij belangrijk vindt. En je gaat minder belangrijk vinden wat hij minder belangrijk vindt. Kijk, wij als christenen houden ervan om met elkaar allerlei theologische discussies aan te gaan. Vooral op social media. En die spreker is niet goed en dat is niet goed en dit is niet goed en dat is niet... Maar, maar, maar uh, uh, zolang u samen met mij eens bent dat Jezus voor ons gestorven aan het kruis... en dat onze zonden vergeven zijn door het bloed van Jezus... dan bent u mijn broer, bent u mijn zus... Ook al heeft u hele andere hervormde, gereformeerde en weet ik veel wat voor, 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 voor uh, uh, gewoonten. Maar dat is de hoofdzaak, dat vindt God belangrijk. Dat we in Jezus geloven. Oké. Okay. De dingen die hij belangrijk wat vindt. Wat zijn de dingen die God belangrijk vindt? Wat zijn de dingen die voor God... ...zo belangrijk zijn dat hij die in zijn woord heeft geheiligd. En daarom de boodschap van vandaag heb ik genoemd... hou heilige dingen heilig. Hou heilige dingen heilig. Wat is er nog heilig in deze wereld? De meeste mensen als ze denken, nou noem eens wat heilig... ...dan zeggen ze de paus. Maar dat is ook een mens. Ik kan je vertellen, hij is niet altijd even heilig. Want het is een mens. Het is een mens... Hou heilige dingen heilig. En dat zijn dingen die God in zijn woord apart heeft gezet. Die hij geprioriteerd heeft boven alle andere dingen en boven uh, ja, alle andere zaken van deze, die we in deze wereld tegenkomen. En hij verwacht ook, God verwacht ook van ons dat wij, hoe meer we gaan groeien in hem, in heiliging, dat wij heilige dingen apart zetten. Dat wij heilige dingen apart houden en prioriteren boven alle andere mensen, boven alle andere dingen. En ik ga u zo meteen een aantal voorbeelden noemen, die sommige mensen niet leuk vinden om te horen. Maar hey, heilige huisjes uh, moeten uh, soms omvergeworpen worden als het huisjes van religie zijn. En sommige dingen uh, die uh, God juist als heilig heeft gezet, die moeten we ook als heilig houden en in stand houden. Maar voordat ik een aantal voorbeelden ga laten zien vanuit Gods woord, wat God heilig vindt, wil ik je op het hart drukken dat, hoe ga je de dingen leren kennen die God heilig vindt, dat kan je maar op één manier leren kennen, en dat is door God zelf te leren kennen. Want God is een heilige God. God is heilig. Hij is soeverein. Hij bepaalt, hij beschikt, hij bestuurt, hij regelt het allemaal wel. Hij is heilig. En we gaan zo meteen in die voorbeelden zien dat wij mensen van heilige dingen onheilige dingen daarbij hebben gemengd. En bij God is juist, als iets heilig is, geheiligd is, is het wel apart. Is het apart? Kan je, dat niet heiligen met, of, uh, kan je dat niet ontheiligen met alle onheilige dingen? Maar het begint in je hart door God te leren kennen, door Gods hart te leren kennen. En hoe doe je dat? Door God te leren kennen, door tijd met hem te besteden in zijn woord... Dan ga je God leren kennen. En door tijd te besteden in zijn tegenwoordigheid, door te bidden aan bidding in je binnenkamer hier, om de pre uh, uh, preken te horen, want dat is Gods woord natuurlijk, dan ga je God leren kennen. En dan landt dat als het goed is ook in je hart. En dat is essentieel. Als jij zegt, ja, ik wil heilige dingen wel heilig houden, zeg mij maar wat ik moet doen, dan doe ik dat. Dan bestaat de kans dat je dat voor mij doet. Dan bestaat de kans dat je dat, als je, als je een of andere spreker heel erg, heel erg hoog hebt zitten, dat je het gaat doen voor hem. Of dat je het gaat doen uit angst misschien, of verplichting. Maar ik zeg je, als je stappen wil zetten in heiliging, en je, wil, je, je weet, ik ga, moet keuzes maken in mijn leven, wat wel kan, wat niet meer hoort bij een uh, leven van een kind van God, wat er wel bij hoort, wat er niet meer bij hoort, als ik keuzes moet maken tussen zwart en wit, dan moet dat altijd gebeuren in je, met je hart. Want als je dat gaat doen voor mij, dan is dat gewoon gedragsverandering. Dat, dat gebeurt in de wereld. Als je naar de een of andere, ja, ik weet niet eigenlijk, ik heb niet zoveel verstand van, socioloog, psycholoog, iets loog in ieder geval aan het eind, die, die helpen je om je gedrag te veranderen. Maar, maar, maar God, die, 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 dat, dat moet wel in je hart beginnen. Want als je het gaat doen omdat ik het zeg, ja, dan, dan, dan hou je het niet vol. Heel veel mensen hebben vroeger, omdat de kerk zei dit, dat en dat... en ...omdat de predikant zei dit, dat en dat, hebben ze dingen maar gedaan. Of dingen maar gelaten. En dan doe je dingen omdat hij het zegt. Of omdat je denkt, nou ja, anders dan, dan krijg ik straf. Dat hou je nooit vol. Er is niemand die dat ooit heeft volgehouden, zijn hele leven. Maar doe je dat met je hart, omdat je van God houdt... ...omdat je God heiligt in jouw hart... ...omdat je God eert boven alles... ...omdat je God vreest boven alles, horen we ook niet genoeg over... De vrezen van God. Als je God vreest boven alles, dan doe je dat omdat je van hem houdt met je hart. Amen. En dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat is een duurzame oplossing voor jouw leven. Uh. <kuggen> en weet je, als je dat weet ook, hè, als je weet wat Gods wil is, als je weet wat Gods plan is, als je weet wat God heilig vindt, wat, wat hij niet heilig vindt, en hoe hij het wil en hoe hij het ziet, en als je gaat kijken met zijn ogen, dan geeft dat zo'n rust, weet je dat? geeft dat vrede in jouw leven. Omdat als je dat niet, als je dat niet weet, ja, dan, dan, dan word je zenuwachtig. Dan denk je, ja, wat, wat moet ik nou kiezen, wat moet ik doen? En ik leef in een wereld met, met zoveel problemen en zonden en do, duisternis. Maar als je weet, als je God leert kennen, en je gaat hem meer en meer kennen, je gaat meer, op, meer en meer op hem lijken, dan ga je kennen wat hij wil, en wandelen in zijn wil, en wandelen in zijn wil, dat is waar, pure geluk, wat je hier op aarde kan vinden. Je zal nooit gelukkiger worden dan in de wil van God. Amen. Johannes 14, vers 21. En Johannes 15 heb ik er gelijk bij gezet. Jezus spreekt. Jezus spreekt tot zijn discipelen, Jezus spreekt tot ons vanochtend. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Jezus belooft aan u vanochtend. Als jij zijn geboden, zijn principes, dingen die hij heilig acht. Als je die in acht neemt, als je je daaraan houdt. Dan belooft Jezus, dan zal ik van je houden. Dan zal mijn vader van je houden. En dan zal ik mijzelf aan jou openbaren. Wie wil meer openbaring van wie Jezus is? Wie wil Jezus nog meer leren kennen? Dat is de weg. Hem liefhebben en dat is zijn geboden in acht nemen. Niet menselijke regels. Principes vanuit Gods woord. Die leiden je naar meer openbaring van Hem... Johannes 15, vers 10, daar zegt Jezus, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Nou, wie wil dat niet? Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Er, er zijn wel eens mensen bij mij gekomen. Jordi, vertel, hoe kan het dat ik zo'n afstand voel tussen mij en God? Ik ken periodes, Jordi, dat ik zo'n afstand voel. En dan, dan voel en ervaar ik de Heer niet meer. Niet, niet meer zoals ik het vroeger deed. Toen had ik zo'n ervaring. Toen, toen voelde ik, ik zo'n aanraking van, 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 van de Heilige Geest. En nu voel ik zo'n afstand. Ik heb dat al zo lang niet meer gevoeld. Nou, een van de eerste dingen die ik dan heel simpel aan je moet vragen is... Hou je je dan, neem je dan wel zijn geboden in acht? Heilig je wel God in je hart... Hem boven alles. Want de belofte van Gods woord is, als u mijn geboden in acht neemt, dan zult u in mijn liefde blijven. Dan zal je mijn liefde blijven ervaren. En God houdt van ons, God blijft van ons houden, wat we ook doen. Maar wil je meer openbaring van hem en meer zijn liefde ervaren, dan is dit de weg. De weg van heiliging. Maar we leven in een wereld waarin we keuzes moeten maken. U weet het. Misschien op uw werk, ik hoor genoeg ook van u, van sommigen van u, dat u op uw werk keuzes moet maken omdat u in een hoekje wordt gedreven, omdat de wereld toch heel anders aankijkt tegen de dingen. Uh, zo, uh, en dat haak staat zo, zo, zoals wij als kerk naar de dingen kijken in deze wereld. En misschien, ik weet het niet, want ik ken u niet allemaal goed genoeg daarvoor, en misschien thuis als u kijkt, Misschien bent u zelfs al uw baan kwijtgeraakt. Omdat u niet mee wilde gaan met de wereldse maatstaven. Misschien bent u vrienden kwijtgeraakt. Misschien dat u op gespannen voet leeft in uw familie of in uw gezin. Omdat u wel wil. U weet wat God wil. En u, weet, en u wil in zijn wil wandelen. En u wil hem heiligen en hem eren. En vrezen boven alles. Maar u vreest toch eigenlijk ook wel om uw familie te verliezen. Of dat u belachelijk wordt gemaakt... In uw familie, omdat u keuzes maakt voor God. En Dat is moeilijk. Ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. En dat is moeilijk. Maar wat ik u wel kan vertellen, en dat klinkt misschien als een cliché, maar wat ik u wel kan vertellen, is dat God het waard is. Dat God het waard is om voor hem te kiezen. Ook al kiest de hele wereld de andere kant. Is God het waard om voor hem te kiezen. Heeft hij u niet alles gegeven? Heeft hij u niet eeuwig leven gegeven wat nu al begonnen is en daar voor eeuwig doorgaat? Wist u dat de eerste discipelen, de eerste gemeente wat er in handelingen 4, eh, vanaf 2 staat, maar in handelingen 4 las ik dat afgelopen week, dat de discipelen die sprongen op van blijdschap omdat ze gel gelasterd werden door de wereld. Die, dachten, die, zeiden, dus die werden dus belachelijk gemaakt. Ze werden belasterd door de wereld. En door de overpriesters en, en schriftgeleerden en weet ik het wat allemaal. En ze sprongen op van blijdschap. zeiden, yes! We mogen lijden voor de naam van Jezus. Hoe is het met uw hart? Ik zeg u eerlijk. Ik ben nog nooit opgesprongen vanaf mijn bank. Toen iemand mij probeerde te vervolgen. Maar dat was wel het hart van de eerste gemeente. Yes! We mogen lijden. In, voor de naam van Jezus. We worden gesmaat, we worden belast Voor de naam van Jezus. Yes, dat betekent... dat we op de goede weg zijn. Dat betekent dat we hem volgen, want ze hebben Jezus ook gehaat. Zullen ze ons ook haten. En de wereld, in de wereld, in de cultuur, in de samenleving waarin wij leven... meer en meer wat God als heilig heeft verklaard, wordt als... Hatelijk gezien, wordt als intolerant gezien, wordt als. Nou ja, niet goed gezien in ieder geval. En juist alle dingen die God heeft gezegd, brand je daar niet aan. Daar zegt de wereld over: oh, dat is vrijheid. Dat is liefde. Dat is goed. En ik had een mooie quote gezien en die wil ik u vertel, uh, delen vanochtend. Die zag ik afgelopen week op Instagram. De wereld is zo verliefd geraakt op leugens, dat de waarheid aanvoelt als haat. Nog een keer. De wereld is zo verliefd geraakt op leugens, dat de waarheid voor hun aanvoelt als haat. De wereld is op dit moment, dat is niet hun schuld, dat is de schuld van de duivel. De vorst van deze wereld, van deze eeuw, die heeft ongelovigen verblind. Zijn wij beter dan hun? Nee, helemaal niet. Wij hebben net, zij hebben net zoveel en wij hebben net zoveel genade nodig als zij. Maar God wil wel dat de schellen van hun ogen worden afgenomen. Door het evangelie van Jezus Christus. Ze zijn verblind door leugens. Verliefd geraakt op leugens. Dat de waarheid voelt als haat. Ik heb u een paar voorbeelden beloofd. Als u er klaar voor bent... En nu zich schrap heeft gezet, dan ga ik een aantal voorbeelden van heilige dingen vanuit Gods woord met u delen. Ze zijn heel basic, maar ze zijn zo fundamenteel en essentieel dat we er niet omheen kunnen dat ze ook echt heilig zijn voor God. En de eerste is, al het leven voor God is heilig voor God bedoel ik. Al het leven is heilig voor God. Al het leven hier op aarde, mensenlevens vooral, zijn heilig voor God. Waarom weet ik dat? Omdat God een God is van leven. God is altijd een God van leven. Dat is precies de reden waarom wij geen Halloween vieren. Want ik ga niet de dood vieren. Ik, ik, ik vier het leven, want mijn God is een God van leven. En niet van, van dood of angst of horror. Maar goed, dat terzijde. God is een God van leven. Genesis 1, hij schept leven. God is de enige die leven kan scheppen. God is de enige die leven kan geven. Hij, hij, hij vormde adem van het klei van de aarde, van de grond. Hij blies zijn levensadem in. Zo blaast hij levensadem in ons allemaal. En hebben wij levenskracht. Hij blaast het in ons. Iedere ochtend als u opstaat uit uw bed. Hoe, levensadem. Want kunt u ook maar één keer zonder zuurstof... Nou, heel eventjes, maar niet zo lang. Levensadem. Blaast hij in. God is de enige die dat kan creëren. God is de enige die dat kan maken. En Satan, die kan helemaal niets maken. Hij kan mij ook niks maken. Hij kan u niets maken. Maar, hij kan ook niks maken. Want Satan, die kan alleen maar de creatie van God, de heilige dingen van God, kan hij verdraaien. En dat is wat hij doet. Hij kan niks creëren, kan hij niet. Het is de minst creatieve wezen op deze wereld. Hij kan eigenlijk helemaal niks. Alleen dan liegen en verdraaien. En dat is wat hij doet. En daarom, ik weet niet of u het weet, maar ik heb het even opgezocht voor u. Cijfers van de, wereld, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wist u dat er 73 miljoen abortussen per jaar wordt gepleegd? 73 miljoen. En ja, we maken ons druk om oorlogen in, 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 in Gaza en in Israël, we maken ons druk om oorlogen in Oekraïne, zeker, moeten we doen, voorbidden, zeker. Maar de aantallen die daar sneuvelen, die staan in schril contrast met de 73 miljoen levens die ieder jaar worden vermoord in de baarmoeder van mensen, van vrouwen. En ja, ik weet dat er verschrikkelijke omstandigheden kunnen zijn... waarom mensen neigen om dat te doen. En dat bagatelliseer ik ook totaal niet. We hebben de liefde en genade van de Heer nodig. Maar ik weet dat al het leven bij God heilig is. En ook dat leven wat hier in de baarmoeder groeit. En wij denken door de verdraaiing van Satan... wij denken als mensen dat wij recht hebben om te kiezen of een leven mag leven of een leven beëindigd moet worden. Terwijl er maar één is die daarover mag gaan... en dat is degene die leven geeft. Die bepaalt als enig ook dat er leven genomen mag worden... en wanneer leven genomen mag worden. En niet wij mensen. Hoe slim en wijs en, en, en wetenschappelijk wij ook zijn geworden. Voor je het weet loopt er een kloon van u rond... omdat wij ook mensen kunnen scheppen als mens... Maar goed, oké, okay, dat uh, andere keer. Volgende. Het huwelijk is heilig. Uw huwelijk, als u getrouwd bent, twee gelovigen samen, man en vrouw, laat ik dat ook maar even gelijk erbij zeggen, voordat we in een belanden. Man en vrouw schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat was het eerste huwelijk tussen Adam en Eva. Hij heeft het huwelijk gecreëerd. God heeft het huwelijk geschapen. God heeft het huwelijk ingesteld als een heilig verbond tussen man en vrouw. Heilig verbond. Wij mensen, heb ik twee weken geleden ook gezegd toen ik het over Israël had. God is een God van verbond. En wij maken van ons huwelijk vaak in de wereld... Wij zien het huwelijk niet als een verbond, maar als een contract. Maar een contract is geen verbond. Een contract is iets waar u onderuit kan als u er even geen zin meer in heeft. Als u een contract is wat u sluit als u een pak melk koopt bij de Jumbo. En als u zegt van ja maar die, die melk is overdatum, dan mag u hem terugbrengen. Dan kan, mag u onder dat contract, onder die overeenkomst uit. Maar een verbond, als u even geen zin heeft in uw vrouw of uw man. In principe is het huwelijk een eeuwigdurend verbond. Wat God heeft ingesteld. Ja, er zijn bijbelse gronden, zoals overspel, dat je natuurlijk gaat scheiden. Maar dat is een uitzondering. Goed. Als we dan toch op die weg zijn, van man en vrouw, huwelijk, dan ga ik u nog wat zeggen. Nummer drie, seks is heilig. Seks is heilig, want God heeft het geschapen. Dit durft niemand aan mensen te zeggen. Onze Christenie hier zo. Tussen, maar wel tussen man en vrouw binnen het huwelijksverbond. Dat is hoe God het heeft bedoeld. En dan is het iets prachtig, iets moois. En dan is het niet verdraaid en pervers gemaakt door Satan. Want dat is wat, er nu, wat we nu zien in de wereld. Pervers gemaakt. Verdraaid. Leugens. Maar helaas moet ik toegeven dat ook om ons heen, en ook van andere voorgangers om ons heen, van kerk om ons heen, horen we helaas dat er water bij de wijn wordt gedaan op dit punt. Onder christenen ook. En dat we denken, nou ja, maar ik, ik ga al zo lang, zit ik in een relatie met hem, ja, het is eigenlijk net alsof ik getrouwd ben, dan kan ik ook seks hebben. Ja, maar... Uh, uh, Weet je, ik bedoel, als het maar in een relatie gebeurt, dan is het ook goed. En dan kunnen we samen op vakantie, dan kunnen we samen dit, dan kunnen we samen dat. Waarom laten wij ons als gelovigen liever meeslepen door de gewoontes en de normen en waarden van de wereld... in plaats dat we ons houden aan het heilige woord van God? Want Gods woord is duidelijk. Gods woord is duidelijk. Geen grijs gebied, het is super zwart-wit. Seks is heilig, maar wel tussen man en vrouw in het verbond van het huwelijk. En ik weet, ik maak me niet populair met deze boodschap, maar weet je, dan is het zo. Want ik predik Christus en het woord van God. En ik geloof dat dat de waarheid is waar mensen werkelijk hun geluk in vinden. En dat is niet met eventjes casual seks. Dat is niet hoe God het heeft bedoeld. Ik kan er nog heel veel over vertellen, maar dat doe ik al een andere keer. Want ik heb nog, nog meer dingen om te zeggen. Als we dan toch die weg op zijn gegaan. Als seks heilig is, dan wil ik tegen u zeggen, allemaal, één voor één. Jouw, uw lichaam is heilig voor God. Vrouwen, jonge vrouwen hier, jonge meiden die dit misschien niet horen. Jouw lichaam is heilig. Ga er ook heilig mee om. Alles wat waardevol is... als jij een diamant zoekt... dan moet je een diamant niet gaan zoeken op de oppervlakte. Als je een diamant zoekt, dan moet je de grotten in. En dan moet je de diepte in. En dan moet je graven. En daar vind je een diamant. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat is, lieve mensen, zorg goed voor je lichaam. En ga ook niet... te veel... Uh, uh, je lichaam... in de, in de uitverkoop zetten... Het is niet leuk om te horen, maar ik moet, ik moet eerlijk zijn. Want alles wat van waarde is, daar moet naar gegraven worden. Dus laat een man lekker graven. Laat een, of andersom mag ook, moeite doen. Dat is even praktisch, gewoon even, dat is, dat is mijn eigen mening, maar die wil ik u ook wel even delen. Want u bent waardevol, uw lichaam is waardevol voor God. Zet hem niet in de uitverkoop. Ga er niet makkelijk mee om. Ga niet allemaal, als, als, als je een fraatzucht, dat is ook niet goed. Met je lichaam. Dat je maar, kijk, kijk ja, ik heb de genade van de Heer ontvangen dat ik nooit dik word. Dus ik kan eten wat ik wil en ik kom niet aan. En zo zijn er nog een paar. Maar wordt zelfs geapplaudisseerd. Ik weet niet of het voor je eigen lichaam is, maar of het voor mij is. Maar bedank je wel. Er zijn ook heel veel christenen die kijken naar hun lichaam en die vinden het niks. Maar jouw lichaam is waardevol voor de Heer. Kostbaar. Je lichaam is heilig. 1 Corinthians 6, vers 19. Als we gelovig zijn, dan woont de Heilige Geest in ons. En waar woont hij? In ons lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. En die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Wie weet wat de prijs was voor de, van het lichaam van uw lichaam. Dat is het bloed van Jezus. De hoogste prijs die ooit betaald is. En dat is betaald voor uw lichaam ook. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Die zijn al van God. Halleluja. Oké, okay. en daarom roept Paulus ons ook op, Romeinen 12 vers 1, om onze lichamen als levend offer te geven aan de Heer. Dat is uw redelijke godsdienst, dat zegt Paulus. Heilig en welbehagelijk voor Hem. Geef je lichaam aan Hem. Geef je lichaam aan Hem. Het is al van Hem. Als u mijn preek serie ...van januari hebt gehoord... ...over Gods plan met ons geld... ...Gods plan met jouw financiën... ...dan weet je dat ik gesproken heb over de eerstelingen... ...en over de eerste vruchten... ...dat die aan God toebehoren. Weet u nog wel? Ja! Oké, okay, heel goed. Dan... ...wil ik u wat zeggen over de Sabbat. De eersteling van jouw tijd... ...de eersteling van jouw dag... ...die zou ik aan God geven. Begin je dag met de Heer... Het is de eerste vrucht van jouw dag. De eerste vrucht van je tijd. Wat is de eerste vrucht van de week? Dat is de zondag. Het is de, kijk, Sabbat was vroeger op zaterdag. En sinds dat God is, of Jezus is opgestaan uit het graf, dat gebeurde op een zondag. En vanaf dat moment is de kerk samengekomen op zondag. De eerste dag van de week zetten wij apart, zet ik apart. Boven alles. Om lichamelijk en geestelijk tot rust te komen rusten van zes dagen arbeid maar heel veel mensen wij hebben het een beetje andersom gedraaid wij denken dat tot rust komen betekent in je bed blijven liggen maar bij wie vind je werkelijke rust bij wie vind je daadwerkelijk vrede die je nodig hebt, dus bij de vrede fors. dus ja samenkomen in de tegenwoordigheid van de heer om God te zoeken, want bij hem vind je rust that's it that's it en daarom zegt Hebreeën 10, vers 25, uh, laat de onderlinge samenkomsten niet na. Waarom? Omdat God weet dat we dat nodig hebben. Wij hebben elkaar ook nodig. Wij hebben nodig dat we samenkomen. En of dat nou in een kerkgebouw is of in een huis of in een park of in, het, in je achtertuin, dat maakt niet uit. Maar samenkomen als kerk, dat hebben we nodig. En dat weet God. En daarom zegt hij, heilig de sabbat. Voor mij. En vergis je niet hè, dat bedoel ik helemaal niet religieus. Dat bedoel ik helemaal niet wettisch. Als je een keer weg blijft, betekent dat helemaal niet dat er een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt. Of dat je gestraft wordt, of weet ik het wat. ik bedoel, als je ziek bent, als je, als je, als je op vakantie bent. En je, weet je, Tuurlijk, allemaal hebben we dat nodig. Maar verzaken of nalaten betekent, je kan het wel, maar je doet het niet. Je kan het wel, maar je wil het gewoon niet. Je kan, er wel, je kan wel je bed uitkomen, maar je kiest liever voor het anders. Dat is verzaken. En daarom zegt uh, in Hebreë uh, 10 25 ook, laat het niet een gewoonte worden. Kijk, dat is het een keer gebeurd, tuurlijk. Maar ga niet, maak het niet een gewoonte. Ik heb zoveel christenen gezien, die zonder dat ze aan hadden, steeds minder minder samenkwamen met andere christenen. Het werd een gewoonte. Het werd een gewoonte. En op een gegeven moment waren ze volledig geïsoleerd, vonden ze het wel lekker. Vooral tijdens corona natuurlijk. Ik, ik, ik kijk thuis wel. Maar we hebben elkaar nodig, lieve mensen. Want hoe wil je ijzer met ijzer uh, smeden? Ja, toch? Iron sharpens iron, in ieder geval. Hoe, hoe wil je dat doen in je eentje thuis? Tegen welk ijzer wil je aangaan? Uh... We moeten gevormd worden. En dat doen we ook door elkaar. En, en weet je ook, dit is ook weer eventjes niet... Uh... Dit is even tussendoor wat ik zelf heb gezien. Zeker als je vader en moeder bent. Van kinderen, meestal is dat. <laughs> Sorry. Zeker als je vader en moeder bent. Als jouw kinderen, zeker kleine kinderen, als die aan jou zien dat je eigenlijk maar te pas en te onpas allerlei dingen plant, precies tussen zondag tien en één uur, en dus niet naar de kerk kan komen, of niet samen kan komen, jouw kinderen, die lezen daarin, die merken daaraan, nou ja, papa en mama vinden de kerk niet zo heel belangrijk. Geen prioriteit bij mijn ouders. Als ze de kerk niet zo belangrijk vinden, zullen ze God ook niet zo heel belangrijk vinden. En tien jaar later, komen je kinderen alleen nog maar met kerst en met paas in de kerk. En twintig jaar later misschien al niet met kerst. Ga me vertellen, werkt dat zo of niet? Ja, dat werkt zo. Dus, ouders, het goede, geef het goede voorbeeld aan je kinderen. Zeker als je kleine kinderen hebt. Lees je Bijbelbid elke dag. Maar ook kom samen en maak er niet een gewoonte van om niet samen te komen. Oké, okay, mijn laatste. Wat is nog meer Heilig. En ik dacht, ik hou het, uh, het laatste voor het, uh, voor, het, voor het leukste, wat u graag hoort. En dat is u allemaal. U bent heilig. Want u bent een koninklijk priesterschap. U bent een heilig volk. De kerk van Jezus Christus, wij allemaal samen, zijn heilig in de ogen van God. Door wat Jezus voor ons gedaan heeft. U bent heilig. Wij samen, kerk van Christus, zijn heilig. En daarom doet het me zoveel pijn... En ik, ik kreeg vorige week een filmpje doorgestuurd van uh, broeder Ezri. Die uh, nu trouwens in Amerika zit. Hallo. Oh, I mean, hello. <laughs> Hij stuurde mij een filmpje door en dat deed me zoveel zo zeer. En er was een filmpje van een, um, een predikant hier in Nederland. En, 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 en die, um, die zei, die had een, uh, een regenboogsjaal uh, om. En die zei, God, dat bent u. U bent God. Want God woont in ons, dus wij zijn allemaal God. Dus als u homoseksueel bent, dan is God ook homoseksueel. En als u lesbisch bent, dan is God ook lesbisch. Ik wist niet zo goed wat ik met het filmpje aan moest. Maar wel dat ik moest bidden voor de kerk. En bidden voor die persoon die dat zei. Want we hebben zo de genade van God nodig. In de wereld vandaag. En we moeten niet gaan slaan daarmee, andere mensen. Maar genade, liefde en waarheid verkondigen. Als wij stoppen met de waarheid verkondigen... Hoe willen mensen ooit dan een andere keuze maken? Want de keuze die voor hen wordt gemaakt, is de keuze van de duivel. Daarom, lieve broer, lieve zus, misschien op een heel ander vlak. Maar als u ooit ziet dat er onheilige dingen. of de wereld hier, de kerk in worden gehaald. wil ik dat u mij gelijk waarschuwt. Afgesproken? Ik ga ervan uit dat ik, we gaan ervan uit dat door Gods geest dat we dat zien. Maar als u het merkt in iets, zeg het. Want onheilige dingen mogen niet in zoiets heiligs als de kerk binnenkomen en binnensluipen. Een tweede punt over de kerk is heilig, want ik ben er niet klaar mee. En dat is misschien uh, niet zo leuk om te horen, of ook niet zo leuk om te horen. De kerk is heilig, maar waarom gaan wij dan soms zo met elkaar om, alsof wij vijanden van elkaar zijn? En prijs de heer, ik. Het is allemaal godsgenade, maar hier in de gemeente, oh, we knuffelen elkaar wat af, volgens mij. Maar goed, misschien onderhuids, dat weet ik niet. Dat moet u maar even zelf onderling even goed maken. Maar dan gaan we erom: elkaar zwart maken, kwaad spreken over elkaar met onze mond. Elkaar maar smalen en belasteren en weet ik het wat allemaal. En, en oh, die voorganger is niet goed en die spreken, bekritiseren en, en, en weet ik het wat allemaal. Wij zijn zo gewend dat wij op social media onze mening over van alles en nog wat mogen geven. En u mag uw mening geven, maar pas wel op als het over heilige dingen gaat, alstublieft. Want wat wij soms vergeten is dat wij allemaal levende stenen zijn in het heilige lichaam van God, van Christus. Wij zijn allemaal levende stenen in het heilige bouwwerk van God. Maar waarom, als wij elkaar belasteren en elkaar eh, kwaad spreken over elkaar, weet wat we dan doen? Dan trappen we tegen die stenen aan van hetzelfde gebouw. Wij zijn één gebouw, de kerk is één gebouw. Maar andere levende stenen gaan we keer met een hoembalknuppel. Of met een, met een moker slaan we tegen ons eigen gebouw aan. Als we roddelen over andere mensen. Als we andere mensen zwart maken. Als we andere gelovigen belasteren. Dus pas op hoe je met Gods heilige kerk omgaat. Hoe je met elkaar omgaat. Heb je elkaar lief zoals Christus ons, de gemeente, lief heeft? 1 Korinther 3 vers 17, dan zegt God door Paulus heen, als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. U bent de heilige tempel van God. We zijn allemaal heilige levende stenen in het bouwwerk van God, de heilige tempel van God. En als iemand ons, de kerk van Jezus Christus, te gronden wil richten, dan zal God op zijn tijd vergelden naar zijn werken. En dan zal God hem te gronden richten. Want wie aan heilige dingen van God komt, die komt aan God. Dus pas op, lieve broer, lieve zus, hoe wij praten met elkaar. Hoe we praten over elkaar. Hoe we kijken naar elkaar. En hoe we elkaar behandelen. Want vergis je niet. We zijn heilige levende stenen van de heilige kerk van Christus. Nou, als u dit hoort allemaal... En u denkt Jordi, jeetje, je, Mina zeg, het lijkt wel een preek van dertig jaar geleden. Wat ben je ouderwets? Wat ben je wettisch? Wat ben je religieus? Of heb ik al deze heilige principes uit het woord van God gehaald en is het gewoon bijbels wat ik hier verkondigd heb? Dat, laat ik, dat, dat moet u toetsen, dat moet u zelf onderzoeken. Neem het niet op mijn woord, maar neem God op zijn woord. Maar ik meen dat dit Gods heilige woord is. En dan kan het honderd jaar geleden gepredikt zijn, maar dat maakt het niet ouderwet. Want Gods woord is voor eeuwig en blijft voor eeuwig staan. Daar komt geen verandering in omdat de wereld het ineens anders wil. Gods woord blijft voor eeuwig de waarheid. Wat denk je van Mozes in nummerie 20. Ik kom nu met wat Bijbelse voorbeelden voor mensen die twijfelen of het Bijbels is... Nummer 20 daar Mozes in de woestijn. Die ziet het beloofde land, kan die al bijna zien, kan die al bijna ruiken. Volgens mij kon die hem al zien trouwens, in Nummer 20. En de mensen, die, 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 het volk van Israël, die zeiden: we hebben water nodig, we hebben dorst. Water, water, water. En toen gebeurde dit. Nummer 20, de Heere sprak tot Mozes: neem de staf en roep de gemeenschap bijeen. En spreek voor hun ogen tot de rots, en die zal zijn water geven. Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Volgende. Maar de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Mozes kon, kon zijn bestemming zien, kon het beloofde land al zien. Maar toch zei God, je mag dat land niet leiden, het beloofde. land. Jullie mogen niet daarin gaan, in dat beloofde land. Jullie mogen Canaan niet ingaan. Waarom? Omdat je niet in mij geloofd hebt en mij niet voor de ogen van de Israëlieten hebt geheiligd. Je hebt mij niet apart gezet. Waarom? Omdat toen de mensen om water schreeuwden en om water vroegen, toen zei God, heel erg duidelijk, heel erg zwart-wit, gaf God de opdracht, spreek tegen de rots in Meriba. Spreek tegen de rots. En wat deed Mozes? Sloeg twee keer met zijn staf. En wij mensen, ik zeg je heel eerlijk, wij mensen, wij kijken met andere ogen naar, naar zoiets, want wij denken zeer waarschijnlijk, ja, water is toch water? Ik bedoel, of het nou door een, door, een, door een woord uit de rots komt... of door het slaan, het komt op hetzelfde neer. We hebben water. Dank u, Heer. Maar God is heilig. En God is duidelijk. En halve gehoorzaamheid is nog steeds hele ongehoorzaamheid. Dus als je niet nauwgezet doet wat God vraagt... en wat God zegt en waar God opdracht toe geeft. Dan kan dit het gevolg zijn. Dan kan dit de consequentie zijn. Dat je het beloofde land niet in mag gaan. Dan heb ik het niet over de hemel. Dan heb ik het dat je niet kan wandelen in je bestemming. Hier op aarde. En misschien denk je, ja maar wat is dat? Wat, wat, had God nou niet eventjes dat een klein beetje door de vingers kunnen zien? Had God nou niet even over zijn hart kunnen strijken en kunnen denken, ja Mozes heeft veertig jaar lang goed leiding gegeven aan mijn volk. Nou ja, dan mag hij ook wel een keertje eventjes een foutje maken, toch? Dat kan toch? Zo kijken wij mensen vaak naar de dingen. Ach, is niet zo erg. Ach, doe ik wel een andere keer. Ach, ik stel het wel uit. We vergeten dat God een heilig God is. God had precies gezegd wat Mozes moest doen, maar Mozes deed net anders. Hij vreesde de Here niet boven alles. Hij had God niet geheiligd boven alles. Dat is wat er staat. Wat denk je van 2 Samuel 6? Ik ga daar kort over zijn, maar wees niet bang. 2 Samuel 6 Uza, die priester. Hij liep samen en door een aantal ossen, waren het volgens mij, werd de ark des verbonds werd gedragen door de woestijn heen. En en ineens dreigde de ark te vallen. En die priester, die Uza, die denkt, ja, er is maar één goed ding wat ik op dit moment kan doen. En dat is proberen ervoor te zorgen dat die ark niet valt. En die priester ging dood. Hé, wat oneerlijk. Hij probeerde toch gewoon iets goeds te doen? Waarom is God zo, zo, zo streng? Waarom is God... Omdat God had gezegd, geen mensenhand mag de ark aanraken. En misschien zit je hier en denk je, ja, maar dat is allemaal Oud Testament. Allemaal Oude Testament, we leven niet meer onder de wet. Zo streng is God helemaal niet meer. Handelingen 5, Nieuwe Testament. Levend onder het Nieuwe Verbond, de eerste gemeente, de eerste kerk. Handelingen 5, was er een echtpaar, Ananias en Safira... En de kerk was gewend op dat moment om al hun bezittingen te verkopen en te geven aan de kerk. Om te geven in de handen van de apostelen. En ze kwamen bij de apostel Petrus en, die, uh, en ze zeiden van hier, dit is de opbrengst. Alle opbrengst van ons land. En Petrus wist door de wijsheid van de Heilige Geest. Waarom heeft u in uw hart voorgenomen om te liegen tegen de Heilige Geest? Hij door de Geest wist... Dat zij met voorbedachte raden, en dat, dat is de zonde, met voorbedachte raden, thuis al, hadden ze rond de eettafel gezeten en gezegd, nou, we gaan niet alles geven aan de Heer. Hadden ze een deel achtergehouden. En Petrus die zei, u had niet eens alles hoeven te geven. Maar de zonde is dat je liegt, dat je alles geeft. En je houdt iets achter. En Ananias viel dood neer. En drie uur later, Safira viel dood neer. Is dat hard? Is dat streng? Is dat wettisch? Is dat ouderwets? Is dat religieus? Is dat oud-testamentisch? Nee, het is Handelingen 5, Nieuwe Testament, de eerste gemeente, de Nieuw Testamentische gemeente. Ik, zeg u, ik vertel u dit niet om u bang te maken voor God. Maar ik zeg u dit om vanuit Gods woord te laten zien hoe heilig onze God is. En dat er met hem niet te spelen valt. En dat er met hem niet te sollen valt. Zometeen, zometeen. Na de boodschap gaan we het heiligavondmaal vieren met elkaar. 1 Korinther 1, 1 11. Daar zegt Paulus, velen onder u zijn ziek. Zwak en zelfs ontslapen. Omdat ze op een onwaardige manier dit heilig avondmaal innemen. Is dat ouderwets? Is dat religieus? Is dat wettisch of is dat bijbels? Wat het woord van God ons leert. Als wij op onwaardige wijze dit heilig avondmaal niet eren: dat dit het lichaam van Christus is, dat dit het bloed van Jezus is. Als we dat niet eren, waarderen en erkennen en we nemen het zomaar casual in dan neem je het op een onwaardige wijze in. En dan kan het zo zijn dat je lichamelijk of geestelijk zwak wordt. Dan kan het zo zijn dat je lichamelijk of geestelijk ziek wordt. Dan kan het zo zijn dat je lichamelijk of geestelijk doodgaat. Is dat een zware boodschap? Ja, dat is misschien zwaar. Maar het is het heilige woord van God. Ik, God zegt dit uit liefde. Zodat u uh, 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 hem eert en hem heiligt boven alles. En weet wat je doet als je dit inneemt. En dat je dit op een waardige wijze inneemt. En daarom lieve broer, lieve zus. Moeten we God heiligen in ons hart. Als we God heiligen, hem de ereplaats geven. Hem op de eerste plaats zetten in ons leven. Dan gaan we ook zijn heilige dingen heiligen. Dan gaan we ook het avondmaal eren. Als we hem eren, dan gaan we ook ons huwelijk eren. Als we hem eren, dan gaan we ook seks uh, eren. Als we hem eren, dan gaan we ook ons lichaam als heilig eren. En we moeten beginnen met God heiligen in ons hart. 1 Petrus 3, vers 13 tot 15. Dat is mijn laatste bijbeltekst van vanochtend. Wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Als u goed doet, staat er eigenlijk, als u goed doet, hoeft u niet bang te zijn voor hen die kwaad doen. Wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heer in uw hart. Heilig God in uw hart. En dat is de boodschap van vanochtend die u niet mag vergeten. En waar u zelf mee aan de slag moet in de kracht van de Heilige Geest. Dat is God heiligen in uw hart. God de eerste plaats geven in uw hart. God vrezen boven alles en boven mensen... Boven welke angst dan ook.